0: Atenção desse nauta. Se você estiver ouvindo isso, você é resistência. Seja bem-vindo, meu glorioso DC nauta desse multiverso campeão de audiência que é DC Comics. Eu sou o Renato e você está sintonizado novamente no podcast da Boa Resistência DC. E antes de adentrar gostoso no nosso tema de hoje, eu já vou pedir para você, meu querido ouvinte, já vai entrando lá na nossa página do Instagram, que é arroba já já segue, já... Olha lá os memes que tem lá, o nosso conteúdo diferenciado. Já vai deixando o like em tudo que é post que você encontrar por lá e seja feliz. O assunto de hoje é Zack Snyder. Mas não Zack Snyder, Zack Snyder. O assunto de hoje é a saída de Zack Snyder... Do universo descer nos cinemas. É muito triste, Brasil, é muito triste, mas está acontecendo. Já foi batido martelo e Zack Snyder está fora. Zack Snyder, gênio visionário incompreendido ou só um usuário de filtro de Instagram alçado à categoria de cineasta? Enquanto o ouvinte reflete aí sobre essa questão dificílima, eu venho aqui informar a notícia que está gerando comoção no mundo desse A notícia de que o nosso Zack Snyder afirmou que não pretende mais trabalhar com os heróis da DC. Em declaração a um desses sites americanos, comic ou alguma coisa, ele decretou o fim da sua era na DC, que seu Snyder Cut de Liga da Justiça vai ser o seu ato final dentro da casa dos maiores heróis do mundo. Mas o que o Zack Snyder diz claramente, objetivamente? Vamos à notícia. O diretor, ah, não é para ler a notícia? É o quê? Ah, tem áudio dele falando? Aham. Uhum. Então vamos ouvir aí, nas palavras do próprio Zack Snyder, o que ele quis dizer com sair do universo DC. Abre aspas. Fala você, Zack Snyder. Look.
1: Eu nunca pensei que eu estaria aqui fazendo isso. Eu não pensei que eu estaria finalizando Liga da Justiça. A verdade é... Isso foi bastante falado e eu não tenho problemas com isso. Esse é um filme antigo e é um filme de anos atrás no qual eu estou trabalhando. The DC Universe já se ramificou e fez suas próprias coisas e tudo bem com isso. Em relação ao que eu fiz em relação à minha visão do que eu queria fazer com esses personagens e a jornada que eu queria que eles tivessem, é bem sabido que eu planejava mais filmes. Cinco filmes ou algo assim mas eu estou ocupada agora e há muita coisa acontecendo. Se é legal que os fãs tenham tanta fé nessa trajetória, sim, é amazing, eu não poderia ficar mais feliz. Eu estou very excited para que eles vejam Liga da Justiça, para que eles possam beber do elixir de Liga da Justiça na íntegra. Mas se eu continuaria, eu não tenho planos para isso, mas, como eu disse... Eu não pensei que eu estaria aqui. So, who knows? Quem sabe?
0: Tá aí a declaração dele. Acho que ficou bem claro, né? É, o Zack Snyder ele tá, tá nessa saga de não largar o osso de jeito nenhum, né? É Batman vs Superman versão estendida, versão em IMAX, é Snyder Cut, é toda hora uma fotinho diferente aí de um, de um treco novo relacionado aos heróis da DC... E agora ele deu aquela declaração que é sempre polêmica, né? Aquele adeus que não é definitivo. O famoso, não quero, mas se você quiser, eu quero. Eu não sei vocês, mas eu já estava esperando por isso há muito tempo. Na verdade, eu estava esperando isso desde que eu vi O Homem de Aço pela primeira vez, pra ser sincero. O Zack Snyder. Vou fazer um breve apanhado aqui pra contextualizar. O cara começou a carreira como diretor de fotografia de comerciais e dirigindo videoclipes. E ganhou notoriedade quando fez o seu primeiro filme, Madrugada dos Mortos. Alguns, eu incluso nessa lista, arriscam dizer que Madrugada dos Mortos é o melhor trabalho dele até hoje. Mas foi com 300, a adaptação do quadrinho de Frank Miller, que ele ganhou a alcunha de visionário. O visionário Zack Snyder! Tudo porque ele fez aquele filme daquele jeito, né? Aquela ódio, a broderagem afetiva, com abdômen sarados, desfilando... Aquele capricho visual e. cenas que seriam os prolegômenos dos memes da internet: Leônidas, vizes esparta, etc. Depois disso ele foi se meter no vespero que é o Watchmen. Foi aí adaptar a HQ do Alamu, que é idolatrada, e ali ele já começou a consolidar a sua faceta de, de polemicão, ao fazer uma adaptação que mexeu em coisas cruciais da história. Causou um rebuliço. Causou, o pessoal ficou louco quando viu o filme, os fãs arrancaram os cabelos do cu, a gente xingando no Twitter, gente brigando com a web namorada, foi um inferno. Mas a sua abordagem realista, que estava ficando em alta na época, e principalmente por causa daquele estilo visual, a galera aplaudiu, né? Levou o grande público, a maior parte do público, levou em conta só essa parte visual e tudo mais. Com 300 e ótimo no currículo, foi um pulo aí pra Warner chamar ele pra tentar revitalizar o Superman, que estava encostado desde a recepção morda do Superman O Retorno. Então, não me perguntem como, mas de alguma forma ele foi parar na direção do filme do maior herói da história. Basicamente, porque ele entendia de visual e mandava bem nas cenas de ação. E o que ele tentou fazer dentro desse universo que ele tava criando foi dar essa roupagem sombria, barra realista, assim, os heróis, né? Na verdade, ele só tentou dar um... Um upgrade no que o Nolan já tava fazendo. Isso nunca foi bem digerido por grande parte do público. Esse visual dark, essa coisa pesada. Nunca caiu bem de uma forma geral, assim. Pelo menos não pra mim. E essa coisa de ser tudo real, tudo explicado, tudo estruturadinho dentro de um universo crível, eu, eu, eu acho isso um porra e tira um pouco do significado que é um filme de herói pra mim. Mas uma coisa não se pode falar sobre Zack Snyder. Ele não é um pau-mandado de estúdio. Assim, a gente sabe que essas produções gigantescas têm sempre interferência do estúdio em algum nível, sempre o estúdio vai meter a mão de alguma maneira, mas o Zack Snyder, você sabe que ele é um cara que tem assinatura, você percebe, você sabe quando o filme é dele, pro bem ou pro mal. Ele dá lá a visão dele e contribui, ele gera discussão, ele gera engajamento. Se você parar pra pensar, Batman versus Superman já tem o quê aí? Porra, já... já vai fazer quase 5 anos de filme e o pessoal ainda continua falando de Batman vs. Superman. Eu, ah, é Batman vs. Superman não sei o que. Batman vs. Superman não sei o que lá. 5 anos e o pessoal ainda continua falando. E tem filme por aí, tem filme por aí que eu não vou falar o nome, que é Arrasa, que é Arrasa Quarteirão, que é Bilheteria, é Bilhão e não sei o que... Que, de repente, vira o melhor filme do mundo e não dura um mês e já cai no esquecimento. Vocês sabem que filme que eu tô falando, vocês sabem aí, mas isso não acontece com Zack Snyder. Definitivamente, os filmes dele não caem no esquecimento. E sem ele no universo descer, provavelmente a coisa toda vai ganhar um novo rumo. E Deus queira que esse rumo não seja a obrigatoriedade de um universo compartilhado. Que cada filme tenha sua história, que cada filme tenha sua identidade, tenha seu valor independente... Isso é o que eu mais espero dessa nova fase da DC. Agora eu vou recorrer novamente ao meu camarada Angelo Sinéfilo, lá no Instagram. Sigam ele lá, que ele é inteligente, ele é cheiroso. Além de um profundo conhecedor de Zack Snyder, ele é muito mais ponderado do que eu. Então, Ângelo, vamos vamos trocar uma ideia.
2: Fala Renato. Fala aí, bom. mais uma vez agradecer aí pelo convite, né? A casa Participar é sua. Participar novamente aqui do podcast da Resistência DC e para falar dele que é um diretor que surgiu, que criou amores, criou fãs, criou haters. Marte Scorsese. É, eu sou da parte do fã que ama esse homem. Ah,
0: claro. Como, Como não amar Zack Snyder? Né? Esse, esse, esse cara é lindo demais, é talentoso. Mas você tá aqui hoje para responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Ângelo Cinéfilo, na sua opinião,
2: em que momento
0: o Zack Snyder se perdeu dentro desse universo DC que
2: ele idealizou? Eu acho que na verdade o Zack Snyder ele nem se perdeu dentro da DC. O hum. que aconteceu é que ele se perdeu dentro de si mesmo. Inclusive eu quero uma biografia de Zack Snyder. Opa. Acho que o fato da filha dele ter morrido tão jovem de ah. alguma forma com certeza deve Pode ter afetado. Certeza. Muito triste. O, o psicológico Afeta. do do Snyder. E assim eu não gosto de Batman versus Superman. Ô, louco. Esse sim eu acho um filme. Que é isso. Que ele tentou colocar muita coisa dentro de um filme que não cabia tanta coisa ali. Enfia que cabe, Acho né? Acho que foi muito desespero dos produtores, dos dirigentes ali da, da, da Warner pra tentar acompanhar a Marvel e ali foi um tiro no pé, Ainda né? Ainda bem que foi no pé, O né? filme é estranho, não, não tem como. Ele tem uma assinatura, tem uma identidade... Mas pra mim nem a versão estendida, salvo o filme daquela da, da, bagunça que ele é. O Liga da Justiça, então, não vou nem comentar. Eu gosto também do Liga da Justiça. É ruim, mas você gosta. É um filme estranho. É um filme que não tem assinatura do Snyder. É um filme que parece que saiu dos anos 90. E não é culpa do Zack Snyder, né? Não é. Mas... É isso. Eu não acho que ele se perdeu na DC. É, não se perdeu, né? Perderam
0: ele, então, você quer dizer, né? Então, vamos lá. Segunda questão. O que o Snyder tentou fazer e não conseguiu? Assim, qual foi a visão que ele preparou ali para aquele universo descer e que, na sua opinião, ele não conseguiu colocar em prática?
2: É justamente o que eu tava falando. É... O Zack Snyder, desde o começo da carreira dele, ele empregava um tom épico nos filmes, seja em 300, que acho que é o o grande filme épico dele. Você acha mesmo? O próprio Watchmen. A Lenda dos Guardiões. No Sucker Punch também. Até a Lenda dos Guardiões tem esse, esse tom épico. A Lenda dos Guardiões é da, daqueles pombo lá voando. E no Homem de Aço, eu acho que ele, ele manda bem. E assim, é um Superman diferente, sim, do que a Muito. gente tá acostumado a ver lá nos filmes do Christopher Reeve. E quando ele leva tudo isso, ele, esse tom épico, esse novo Superman, lá pro filme do Batman vs. Superman... É... Ele perde a mão porque tenta sintetizar muita coisa em um filme só... Ah. E não dá conta de tudo aqui. Não dá, Fica né? tudo muito jogado. Ele, ele tem o Superman. Ele tem o Batman. Ele tem o Lex Luthor. Muita coisa, né? Ele tem a Diana. E, e, então, não dá. Dois filmes... Acho que em dois filmes... Uma biologia. Você seriam ótimos. Mas tudo isso em um filme só, não dá. Ainda tem a morte do Superman... Sabe, é um atropelo de eventos que acontecem no Batman vs Superman que cansa o próprio espectador. A não ser que você seja um, um fã que goste tanto assim do filme, que não é o meu caso. Eu acho o filme irregular, problemático, tem suas virtudes, sim. Principalmente o que eu venho falando, que é, é nessa assinatura, nesse tom épico do, do Zack Snyder. Mas nesse filme, esse tom... Não rolou, justamente porque tinha um Lex Luthor ali. Se a gente voltar lá no filme, do, no, nos clássicos do, do Christopher Reeve... Bons clássicos. O tom épico dá espaço ao tom da fantasia. E claro, o Zack Snyder jamais daria esse tom fantasioso aqui no Batman vs Superman, porque não é a dele. Não não é? É, nos filmes, é. por mais que sejam de fantasia, como é o Lenda dos Guardiões, ele sempre volta pro épico, ele sempre quer algo grandioso, algo ó... Oh, no Batman vs Superman, ele tenta isso, mas não dá, não dá.
0: É, não consegue muito assim, né, no Batman vs Superman. Eu, eu acho que, que ele consegue dar um tom ali, certo tom épico, sim. Mas eu não vou entrar no mérito, porque agora é o seu momento de falar, é o seu momento de brilhar. E agora então vamos para a terceira questão do dia. O que você acha que não funcionou dentro desse universo, tirando esse lado todo que você falou do tom épico, dentro desse universo do Snyder, o que não funcionou tanto para o público quanto para crítica?
2: Eu acho que vai muito de expectativas também, viu, Renato? Uhum. Eu acho que é muito difícil, principalmente para o público, é, ir assistir a um filme de um diretor que já tem uma assinatura é, hum. marcada, né? Porque depois, antes do, do Man of Steel ele já tinha feito cinco filmes. Então quem foi assistir o Man of Steel sabia mais ou menos como ele lidaria ali com com o Superman, até porque ele já tinha feito até um filme de super-heróis, que é o Watchmen. E conforme você vai ao, ao cinema, ou você vai assistir um, a um filme de um diretor e com um, um elenco que você uhum. conhece, ainda mais por ser pô é a volta do Superman às telonas, ao cinema, tem, você cria uma expectativa. É o que acontece também do Batman versus Superman. É o que eu falei. Ele coloca coisa demais no filme do Batman vs. Superman e não dá conta de todas não elas. Era. Aquela expectativa que estava lá em cima, para muita gente, para crítica, para público, para o leigo, para o fã de Gbiz, de HQs, ela cai quando ela assiste o filme. Por quê? Porque o filme não corresponde àquelas expectativas. É errado o pessoal se apoiar é, em expectativa, é, é errado muito o pessoal errado. se apoiar em expectativa, mas infelizmente acontece. E mais ainda no Liga da Justiça. Porque aí esse é um filme que desvirtua completamente do tom do Zack Snyder. E tem muita falha também. Tem. Enfim, é, é, essas produções da, da DC, para mim, se assemelham ao que foi a trilogia nova, novíssima, da, de Star Wars. É. Mal planejadas. Falta planejamento.
0: É, falta, falta, falta planejamento, sim. faltou planejamento, é verdade. É, e faltou planejamento também nesse lance do Snyder Cut, que é a última pergunta que eu vou fazer para você. O que devemos esperar desse Snyder Cut e o que devemos esperar para os próximos filmes da DC sem
2: Zack Snyder? É, eu creio que o Snyder Cut uhum. é mais um legado positivo ou negativo. Isso positivo ou negativo, saber, muito antes, pelo contrário. O Zack né? Snyder pode deixar para o futuro da DC, né? Positivo por quê? Porque é algo que a, que a DC vai usar a a usar Max para lançar um filme. Algo que a Disney está fazendo ali também com, com o Disney+. Plus. Então vai ter de novo essa guerra. Guerra Santa. Mas agora eu vejo uma guerra muito mais parelha. Muito mais lado a lado. Porque os dois vão fazer praticamente ao mesmo tempo. Torço para que seja positivo... Pelo fato de ser um material que o Zack Snyder assina, né? Não é à toa que a gente chama é. de Snyder Cut. Não é à toa. É algo muito autoral. Muito. Que se não vai aos cinemas, vai chegar pra todo mundo e... É um material que já tava aí, que todo mundo tava pedindo. É, teve petição online. E que se o, o, o Joss Whedon estragou, é a oportunidade do Zack Snyder confirmar aquilo que ele afirmava, né? Olha só, pegar o meu filme, destruir o meu filme, aquele não era meu filme, esse aqui é o meu filme. É a chance. É a história que eu quero contar pra vocês. Eu torço muito pra que não seja um legado negativo, que poderia ser, né? Pode vir a ser, tipo, ó, oh, não adianta, ele tentou, tentou, tentou mostrar que ele, que ele tinha feito... Algo muito melhor e não lançaram. E agora aquele que foi lançado não é tudo isso. Eu espero que não. Ai, ai vir a chacota, opinião, Porque o Zack Snyder, ele não merece isso.
0: Não, ele não merece isso, não. Ele mere... O Zack Snyder merece o mundo, merece todo o sucesso, merece um Oscar. o Oscar. O cara é demais. Deve ser o melhor diretor da, da sua geração. Eu sempre disse isso. O cara tende de visual, tende de cena de ação. ele O cara, o cara manda bem demais. Infelizmente... É isso, né? A vida tem ciclos. É um ciclo que se encerra para descer. É um ciclo que se encerra na carreira do Schneider e fica o talento dele aí como legado para nossa geração, talento dele como diretor. E quê? Ah. Como assim? Que Electra? Quem é essa? Aquela lá da Jennifer Garner? O Zack Snyder tá cotado pra dirigir Electra. Aquela personagem lá, de vermelho. Ah, mano. Ô, <risos> Zack Snyder. Muito obrigado pelos serviços prestados, tá? Você é um péssimo diretor. Nunca achei você isso tudo. Nunca achei que você valia alguma coisa. É só esse negócio aí de, de filtro, de slow motion. Você pega suas coisas. É, muito obrigado. Vá com Deus. Vá pro inferno. Vá pro diabo te carrega. Dirigir filme de Electra. Eu, hein? Se você estiver ouvindo isso, você é resistência.